1: Tenemos doblete este fin de semana, Fórmula 1, Campeonato del Mundo, Gran Premio de Austria y Motociclismo, Gran Premio de los Países Bajos. Las subidas. Pero aquí, en nuestra tierra... Tenemos automovilismo, nada más y nada menos que la subida a Ubrique. Después de dos años de ausencia, ha vuelto al calendario y celebra durante este fin de semana su vigésimo quinto aniversario. A pesar de la COVID, más de 60 pilotos van a tomar la salida mañana sábado. Desde las 11 de la mañana se corta la carretera, el domingo desde las 7 y media de la mañana. El año pasado no se disputó por la COVID, por el coronavirus, el anterior porque coincidía con las elecciones. Así que hay ganas de montaña, ganas de automovilismo. El Circuito con Fernando García. Arrancamos, en la realización está Álvaro Gutiérrez. Esta es nuestra dirección de correo electrónico, elcircuito.rtva.es. Las subidas. Bueno, es la gran cita automovilística del fin de semana en Andalucía, se disputa y cumple 25 años la subida a Ubrique, es una prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Montaña y puntuable también para el Campeonato de España de Montaña. Es de las pruebas más destacadas que se desarrollan a lo largo del año en territorio andaluz. No se disputó el año pasado por la COVID y tampoco se disputó el anterior porque convocaron elecciones y al final se decidió eh, que no se iba a celebrar. Con lo cual lleva dos años sin aparecer en el calendario la subida a Ubrique, que vuelve este fin de semana, como decimos, con el vigésimo quinto aniversario y con más de 60 pilotos inscritos, entre ellos alguien que casi, podríamos decir, vuelve a debutar. Estamos hablando del único piloto andaluz que tiene Club de Fans, eh, Manuel Moreno, más conocido como Manolo Mape. Manolo, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Eh.
1: Y enhorabuena.
3: Muchísimas gracias. Eh, Porque eh.
1: estarás como niño con zapatos nuevos, ¿no?
3: Imagínate. <risa> <risa> Imagínate que después de, de, de este largo, largo, no, larguísimo confinamiento... Pues resulta que vamos a tener que hacer un curso de pilotaje porque aquí, cuando, cuando empecemos a, cuando cojamos el, el M3, pues imagínate el curso que vamos a tener que hacer después de, de este largo confinamiento y este largo tiempo. ¿no?
1: Porque la última vez que pilotaste, que competiste, fue precisamente en la subida de tu pueblo en Algar el año pasado, ¿no?
3: Corrimos, la última carrera la última prueba que se hizo fue eh, en la subida algar. Y en aquel momento en el que se, se, se corrió, eh, a la semana siguiente pues se hizo lo que el tema de, de, del confinamiento y ya no hemos corrido hasta, hasta ahora. ¿eh?
1: bueno Aparte, un año, ha, habido, sí.
3: ha habido algunas pruebas más anteriormente, lo que pasa es que ha habido, o sea, han hecho unas modificaciones a lo que a, al coche. Se eso lo, lo que el tema de la revisión y, y nada, estamos a punto para pa empezar a rugir de nuevo.
1: ¿eh? Un año, cuatro meses y un día casi sin sin.. sin... Sin pilotar el coche esto es casi ha sido para ti casi una condena ¿no? Imagínate,
3: imagínate, imagínate verlo verlo en esto, verlo en el garaje un, un día otro día otro día abre el ropero pero pa, para vestirte y para pa y ver la ropa de de, de, de pilotaje y, y Imagínate, una condena, ¿eh? Bueno,
1: y vuelves a Ubrique, cerquita a, a tu pueblo, cerquita de, de Algar. Eh, Ubrique tiene uno de los trazados más, más bonitos, ¿no?, de, de todo el calendario.
3: Pues mira, eh, tengo que decirte que en Ubrique, una prueba emblemática y con bastante eh, palmaré, ¿vale?, Resulta que, que tiene uno de los trazados, mmm, no te voy a decir el que más, porque cada prueba tiene lo suyo, ¿vale? Pero uno de los que más, sí. ¿eh?
1: Bueno, es, es además muy complicado.
3: Date cuenta que, que ahí no no hay salida, ¿eh? el momento en el que te sales cuatro dedos de, de lo negro, ya esto piedra, ¿eh?
1: Uh -huh. Nos contaban de la escudería Uri que la semana pasada que hablamos con, con Paco Galán que han introducido una modificación en el recorrido y que eh, ya, no, ya, no, ya no hay esa recta que, que había antes de la curva de la gasolinera eh, sino que se ha utilizado una, un trazado alternativo para, para evitar que se penalice a, a los vehículos que no eran eh, eh, capaces de, de pillar grandes velocidades en esa recta, ¿no? eh, Es decir, para, para igualar un poco, ¿a ti qué te parece esto?
3: Yo me parece estupendo. ¿eh? Cuando me parece estupendo cuando cuando realmente eh, competimos. Eh, date cuenta que tenemos una recta larguísima en la que los coches que tienen potencia eh, ganan muchísimo tiempo. ¿eh? Uh -huh. eh, cuando tenemos un trazado diferente en el que son curvas, eh, quiera que no competimos un poquito más. ¿eh? Uh -huh. eh, Manuel, ¿qué
1: le has hecho al BMW?
3: Pues mira, te comento, ¿eh? Eh, aparte de una modificación que se ha hecho lo que es el tema del software de la centralita, eh, se le ha hecho lo que es la revisión completa de, de tema de casquillo, de, de motor, porque cada cierto tiempo se le va haciendo una revisión, y este año ya le tocaba, y entonces le hemos hecho una revisión completa para que arranquemos la temporada con un, con un buen sabor de boca.
1: ¿Te ha dado tiempo a probarlo?
3: No me ha dado tiempo a probarlo, Aparte de que, aparte de que me hubiera gustado haberlo, haberlo probado, pero realmente no he tenido posibilidad de, de, de haber echado un rato con él,
1: ¿eh? uh -huh. O sea que la primera vez lo vas a coger el mismo sábado, en Ubrique. El
3: mismo... El mismo sábado, ¿no? Uh -huh. Es como montar bicicleta, ¿sabes? Que, que eso es una cosa que nos olvida. <risa> pero... <risa> bueno, ya, ya pero, lo veremos,
1: ya lo veremos en directo, ya lo veremos, ya lo veremos, ya ya lo veremos, veremos ¿sí? si se ha olvidado algo no. ¿Qué te iba a decir? Eh, durante este año y cuatro meses largos, eh, ¿Sí? tú tienes muchos mucho seguidores, mucha presencia en, en, en las redes. ¿Qué te ¿Cómo? decían tus seguidores?
3: Pues mira, me decían de todo, ¿eh? Desde... desde... Desde que, lo que todo el mundo quería, ¿no? Empezar a correr, empezar a vernos los fines de semana, a vernos, ver podernos saludar, poder no, podernos poder y eso es algo que, que, que nos ha faltado, ¿no? Uh -huh. Entonces hay tantas ganas que, que te voy a decir, ¿eh? O sea,
1: que, que vuelves por ti y por ellos.
3: Por mí y por ellos, ¿eh? Bueno.
1: Pues nada, Manuel, eh, muchísimas gracias por atendernos, te deseamos lo mejor y que, y que esto sea el inicio de la vuelta de la normalidad, porque además de, de Ubrique, eh, supongo yo que esto va a seguir ya para adelante, ¿no?
3: Una vez que hemos arrancado eh, una vez que arrancamos ya vamos para adelante, eh, ya no, hace, no, no tenemos nada más que acelerar y ya está
1: eh. el, el, el mono está listo el casco el también, los funda. guantes los zapatos, <risas> las botas to, todo. El mono,
3: ¿no? el mono la funda y, y todo el todo <risas> accesorio está todo preparado Que,
1: eh. que, que sabes dónde está, ¿no? que nos han perdido Bueno,
3: está todo guardado <risas> <ahora> está todo...
1: <risas> Pues Manuel Moreno, Manolo Mape eh, muchísimas gracias por atendernos nos alegramos de, de tu vuelta y te deseo Veamos lo mejor para, para este fin de semana en la subida Urique.
3: Pues muchísimas gracias. Que sepáis que estáis todos invitados. ¿eh? Estáis todos invitados y espero pero a todos por, por vernos y saludarnos. ¿eh? Por alguna curva. No, que... no nos vamos a poder saludar como siempre. Que tú sabes
1: que son y... <risa> bueno, por, por, por pero... lo menos saca la manita por la ventana, ¿no?
3: La manita por la ventana, eh. Muy bien. Manuel, gracias. <risa> Venga, un saludo. Nos vemos. Fórmula
2: 1.
1: Es uno de los circuitos más atractivos de todo el mundial. Se disputa el Gran Premio de Estiria en Austria, la primera cita de las dos que se van a disputar. El Campeonato del Mundo de Fórmula 1 que vive su octavo Gran Premio con Verstappen liderando la clasificación, 131 puntos. Repetimos lo que hemos venido diciendo esta temporada, mirar la clasificación y que no esté Hamilton arriba liderando ya es noticia. Segundo es el británico, eh, tiene 12 puntos menos que el holandés y Sergio Pérez es tercero con 84. Verstappen tiene tres victorias, otras tres acumula Hamilton. ...y Sergio Pérez, la séptima de las siete citas que se han disputado de este campeonato del mundo de Fórmula 1... ...que está yendo bastante bien en lo que se refiere
0: a lo atractivo para los aficionados. Pablo Cosano, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Que ha cambiado esto un poquito. Sí, la verdad es que el panorama de la Fórmula 1, afortunadamente, lo venimos diciendo desde el principio de la temporada... ...esas eran las perspectivas por cómo fue en la pretemporada, eh, no hay un dominio apabullante de Mercedes... Tampoco hay un dominio clarísimo de Red Bull, así que eh, tenemos un ten con ten entre las dos escuderías y eso nos está permitiendo ver carreras súper emocionantes. Aparte de los accidentes, banderas rojas e, e imprevistos, realmente hay un, un duelo en todo lo alto entre, entre los dos equipos y este fin de semana, por ejemplo, en Francia, hemos podido ver además una pelea de estrategia. Eh, aparte de la salida en la que falló Verstappen de, defendiendo su pole, se le puso por delante Hamilton, eh, Red Bull decidió cambiar... Eh, la estrategia de cambio de neumáticos de una a dos paradas, sorprendiendo a, a Mercedes. Eh, realmente parece que efectivamente fue la, la mejor de las estrategias. Valtteri Bottas eh, quedó cuarto, lo dijo por la radio, que él había advertido que la estrategia de dos paradas era la mejor, pero eh, al final Mercedes optó por una y eso nos permitió bueno pues ver una remontada de eh, más Verstappen y además, un ejemplo de cómo es este deporte en equipo y de cómo se compensan eh, las actuaciones de cada uno de los pilotos. Vimos a Sergio Pérez como dejaba adelantar de manera elegantísima a Max Verstappen en, la, en una de las rectas, le daba las gracias el, el holandés al el mexicano y además el mexicano le respondía, parece que se estaban hablando, aunque no, cada uno hablaba con su ingeniero, pero estaban en esa conexión que tienen los, los equipos de verdad y además le decía, venga, vamos a por ellos, o sea, iban directamente a vencerle cada uno a su pareja del equipo Mercedes. Verstappen a Hamilton, que le batió, y Checo Pérez a Valtteri Bottas, que de nuevo, aunque quedó cuarto, y esto yo creo que es por el coche, cuajó una actuación muy pobre, con muchos fallos, mucha presión, no, no, no consiguió parar absolutamente nada a más Verstappen, se salía de pista, no controlaba, yo creo que está totalmente descentrado. También nos deja eh, como eh, nota brillante la salida de Fernando Alonso en el Gran Premio de Francia. Salidón de nuevo. Eh, él lo, lo ha dicho además en una entrevista en, en prensa estos días. Él lleva 20 años siendo un experto en la salida. Y una lección de, de cómo se adelanta. Dice, no sé por qué la gente se extraña de que yo haga salidas buenas. Llevo 20 años haciéndolas. Pues,
1: pues porque no lleva un Ferrari ni lleva un McLaren. Está, ¿no? Ahí está,
0: Entonces con un Alpine eh, consigue ponerse delante de los Ferraris Después las la, eh, prestaciones del coche lo dejan en el sitio, quizá no en el que debe estar, porque él siempre pone el coche un poquito más. Va quedó, un décimo, un décimo quedó con, octavo, di, con 17 puntos. Pero en, ya en está casilla. por delante de mm. su compañero Esteban Ocon, que, sí, que era, venía pisándole un peso, el, el pescuezo un peso psicológico. durante mm. todo el campeonato, porque le ha costado mucho a Fernando Alonso adaptarse, sobre todo, a la dureza de los Aspirelli, que este, esta temporada estamos viendo cómo... A Casi todos los coches les cuesta mucho trabajo ponerlas en temperatura, en el rango óptimo de, de, de funcionamiento y eso a Fernando le ha costado eh, mucho, parece ya que está cogiéndole el truco y también al pin parece que está variando en parte la dirección asistida que tiene el coche poniéndola más al gusto del de piloto asturiano. Bueno... Mala eh, actuación de eh, Ferrari Que todos pensábamos que iba a estar un poquito más arriba Pero tanto Leclerc como Sainz Pincharon estrepitosamente ¿eh? Séptimo, Carlos Sainz con 42 puntos Sexto, su compañero de equipo Leclerc Que tiene 10 puntos más en su casillero Perdona, antes de que pases a Estiria Que te veo las intenciones sí. Norris, de Norris también hay que hablar muy bien De nuevo, el piloto británico Hizo una carrera espectacular Con lo que le da el McLaren ahora mismo Pero realmente es muy divertido el que tenga la oportunidad de ver las carreras siguiendo la cámara on board de Norris Porque se la juega el tío en cada curva No cede ni un milímetro Se está demostrando como un adelantador nato Y es un tío con un hambre espectacular
1: Bueno, y ahora llega Austria Que para mí eh, en la Play es el, el circuito que más me gusta
0: ¿Ah, sí? sí ah.
1: El,
0: mm, bueno, yo creo bien. que tiene
1: las medidas justas la, las A mí se me queda un poco pequeño Sí, el otro que me gusta Es Spa Franco Champs es el Pero mío. ese se me queda muy grande Ese es el mío el Mi favorito el... Una vez que pasa O'Ruch, Hasta que <risa> llega otra vez a la meta Hay mucha distancia ¿sabes?
0: <risa> No, realmente Es que en, en Spa lo, lo divertido que es O'Ruch Está justo después de la meta Pero bueno y ya está en, en el circuito de no, una, el Red Bull una, Ring Rectas muy largas muy poquitas curvas Es muy claro. corto Pero realmente es muy técnico es hay muy que técnico. Si uno se despista un poco Se va a las escapatorias Que no tiene de asfalto Aquí es todo Grava bueno, excepto la curva número uno El resto yo creo que es todo grava y, y césped Pero es muy bonito el entorno el circuito Y el, al mínimo fallo el siempre lo vemos el, siempre ambiente, hay de seguridad. el
1: ambiente, la temperatura, las nubes, los, sí, sí.
0: los pinos Bueno, pues además vamos a tener dos, dos carreras El primero es el Gran Premio de Estiria Y eh, luego vendrá el fin de semana siguiente El Gran Premio de Austria Es decir, que vamos a tener tres fines de semana Concatenados de grandes premios de Fórmula 1 Hablando de Norris y Austria Es un circuito que le encanta Y en la, donde demostró que es capaz de apretar a tope eh, lo, lo vimos en la temporada eh, pasada cuando le anunciaron que tenía iba cuarto y que el que iba por delante que era hamilton que había tenido un toque tenía una penalización de cinco segundos y que su distancia estaba seis uh -huh. y creo que en tres o cuatro vueltas le consiguió reducir la distancia y al final a pesar de que entró cuarto por la penalización quedó tercero y fue un podio primero de la temporada además es un tío que se divierte mucho en, en austria el circuito es verdad que, que es divertido muy bonito y bueno vamos bonito. a tener público en las gradas que, por cierto, el adelantamiento final en el Gran Premio de Francia de Max Verstappen cuando caza en la penúltima vuelta a Hamilton, se escuchó como la grada rugía <risas> literalmente y eso la verdad es que te pone los pelos de punta porque por lo que significa que hay público que hay en las públicos, gradas que sí, la, la Fórmula 1 vuelve otra vez a tensionarse de esa manera. Y porque hay alguien y, que le levanta la mano y le dice échate al lado. ¿no? Y que la gente, yo creo que está ya un poco alta de esto de los grandes premios de, de los campeonatos de hamilton y está viendo cómo Vamos, ya hay otra un cosita, otra cosita ¿no? y la gente lo celebró como si fuera una final no, de... más joven con un amplio sí. recorrido
1: y con trayectoria no
0: bueno yo creo que era el, el que se esperaba para sustituir a hamilton no sí bueno estaba leclerc también ahí no se sabía muy bien quién Pero ¿Hubiera que hubiera sido injusto que leclerc hubiera bueno mm. hubiera llegado antes que eh... verstappen
1: que llevaba ya tiempo asomando
0: la mano todos la, la patita, todo el mundo ¿no? se tiene que encontrar todos los pilotos se encuentran con el grande de su generación que es el que le pisa Totalmente. a todo el mundo y Totalmente. es la mala suerte que puede tener uno Muy bien, pues este fin de semana
1: mm, Gran premio en el circuito de Austria Mañana a las 3 de la tarde Las sesiones de clasificación El domingo a las 3, la carrera Gracias Pablo Un abrazo Y Las motos Sí, además del Gran Premio de Fórmula 1 de Austria, tenemos doblete de nuevo este fin de semana. Llega las motos al Gran Premio de los Países Bajos, es la novena cita de la temporada, con la novedad de la victoria de Mar Márquez en la última carrera de, del año. ¿Regresa o no regresa Mar Márquez a la senda de la victoria? Juan Álvarez, presidente de la Federación Andaluza de Motociclismo, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Fernando.
1: ¿Esto es un espejismo o es la realidad?
2: A ver, un especismo no es porque cuando alguien gana no es por casualidad, pero sí que creo que, bueno, es un circuito en el que la onda de Mar Márquez, y lo recalco, la onda de Mar Márquez siempre ha ido muy bien, muy bien, muy bien. Y entonces, bueno, yo creo que él estaba muy motivado por esa razón y bueno, creo que, que la victoria fue justa, pero que ahora cuando vayamos, por ejemplo, a Holanda, no tengo tan claro de que eso vaya a, ser, vaya a seguir siendo así.
1: Desde luego para él habrá supuesto un, un subidón, ¿no?
2: Bueno, eso tiene, eso es para meterse en su cabeza. Ha tenido que pensar y, y pasar delante de sus ojos el año y medio lleva de sufrimiento y de, y de malos momentos y de de todo, porque ha pasado momentos desagradables, momentos duro momento me imagino de tirarse de los pelos y decir que ¿qué hago aquí ¿No? ah. eh, lo ha pasado muy mal eh, operaciones que no fu han funcionado eh, y eso eso por un lado a un chico joven como él y además a un gran campeón como es él pues eso después hay que tener una fuerza fortaleza mental para salir de ahí de ese agujero que no vea ah. yo creo que que en eso sí que Mar nos ha dado una lesión tremenda.
1: Bueno, eh, usted ha sido presidente de la Federación Española, también director del Circuito de Jerez, presidente de la Andaluza en varias etapas. Eh, quiero decir, tiene experiencia. ¿Uno vuelve a ser, puede ser el mismo después de pasar por lo que ha pasado Mar Márquez?
2: A ver, el, el mismo, o sea, las mismas condiciones de deportista, eh, creo que sí, que se puede llegar a ser. Sí que es verdad que además este año especialmente Honda no está teniendo suerte y se van al suelo porque no se va solo Marquez ni su hermano, se van todos al suelo, todas las ondas. Entonces eh, yo creo que deportivamente eh, se puede llegar a recuperar el feeling y se puede llegar a recuperar, porque eso no se olvida, eso es como montar en bicicleta. Pero sí que creo que, que como persona, incluso como deportista de alto nivel, Mar Márquez eh, ahora piensa de una manera distinta como pensaba eh, hasta el año 2019. Creo que, que ahora se ha dado cuenta de que se puede hacer daño de verdad y que algunas de las actitudes que tenía entonces no pueden repetirse. Entonces yo creo que eso le va a beneficiar y le va a venir muy bien. ¿no?
1: Uh -huh. Eso es lo que se llama madurez, digamos, ¿no?
2: Sí, sí. Eh o aprende a fuerza de palo también cualquiera de las dos cosas lo vale
1: bueno, eso también en... le
2: pasó a Valentino en su momento que, que no se caía nunca y el día que se cayó se hizo mucho daño y, y ya entonces empezó a pensar de otra manera, pues igual le ha pasado a
1: Yo recuerdo de Valentino Rossi cuando se rompió la tibia y el peroné ¿eh? y en dos semanas estaba encima de la moto, que lo tenían que llevar a hombros, lo montaban sí, sí. en la moto y el tío salía ahí a, a competir. Bueno, tenemos ejemplos muchísimos, ¿no? También recuerdo Lorenzo cuando se rompió la, la, la clavícula. Lo que pasa que luego cada cosa ha tenido sus consecuencias a largo plazo.
2: Sí, claro, es que al final, eh, quieres que no, el cuerpo te duele. O sea, que, que un porrazo como que se dio Marc, y sobre todo las secuelas, que han venido pasando y las circunstancias por las que ha venido pasando, eso te marca muchísimo. O sea, eso uh -huh. te hace plantearte la vida de otra manera. Yo incluso eh, estoy convencido de que en algún momento Marc habrá pensado en que en que no se iba a volver a subir en la moto. Uh -huh. Entonces, eso que por un lado es, es muy malo, por otro lado muy bueno porque cuando te subes te das cuenta de que a base de esfuerzo personal y con la ayuda de profesionales pues consigues volver a estar en tu sitio el espacio que él tenía como campeón y con el respeto que le tenían, pues eso se lo tiene que volver a ganar. Eso no, no se lo van a regalar. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de gente más jóvenes que él ahora ya, ahora son más jóvenes que él, que bueno que, que respeto no tienen ninguno y que piensan que son iguales o mejores que Mar Márquez. Entonces ahora Marx tiene que volver a ocupar ese espacio y no sé si lo conseguirá o no yo creo que sí, que lo puede llegar a conseguir pero que, que le va a costar mucho el trabajo
1: El campeonato está abierto no sé si Márquez tiene alguna opción de luchar por él en cualquier caso, Cuartararo tiene 131 109 Zarco, 100 Miller eh, luego viene Barnaya. Maverick Piñales es el primer español que, que aparece en la sexta posición ¿Tenemos ahí alguna opción?
2: Yo creo que este año desgraciadamente ya se ha planteado el campeonato de una forma distinta primero porque eh, el año pasado había una moto que iba bien y un piloto que iba bien a principios de año, que era Yamaha y, y su piloto estrella, pero sin embargo eh, empezó a fallar después. Este año no ha pasado eso. Seguimos ahí, estando ahí adelante y sigue líder. Eh, las Ducati están yendo muy bien. Yo creo que este año Ducati ha acertado en todo, en la moto y sobre todo en los pilotos. Pilotos jóvenes, con ganas, con mucho... ...no están acomodados... ...tienen muchas ganas... ...tienen mucha fuerza... ...y además tienen cuatro motos... ...que cualquiera de las cuatro... ...es capaz de ganar... Eh, ...KTM... ...KTM se está viendo el, el, el... fruto del trabajo de... ...de nuestro mejor piloto... ...en mucho tiempo técnicamente... ...que es Dani Pedrosa... Eh, su, ...su trabajo, el fruto de su trabajo... ...en, en los circuitos... Eh, ...preparando la moto... ...ya se está viendo... ...Miguelito Oliveira está ahí delante... Eh, con unas ganas tremendas y después a de ganar todas las carreras que le permitan. Entonces, ahora, ahora abierto está, pero está abierto para mucha otra gente que no son, mmm, desgraciadamente, no solo nuestro. Este año Mir... no no parece que vaya a tener las mismas posibilidades que el año pasado, porque mira al final el año pasado su su campeonato lo, lo los cimentó eh, a base de, de ir haciendo quintos cuartos hasta que empezó un empezó a subir al podio este año no está pasando eh, maverick eh, no sé si, si va a seguir siendo la eterna promesa de siempre eh, desgraciadamente se nos ha quedado en eso en ¿no? la eterna uh -huh. promesa la eterna promesa y cuando nos pone una cosa por otra eh, no terminamos de darla con continuidad o sea de nada nos vale que un piloto sea capaz de ganar una carrera cuando la siguiente hace el 14 eso no, no nos sirve a, a efectos de campeonato, ¿no? Entonces, yo creo que este año poco vamos a rascar ahí. Bueno. Me gustaría muchísimo que buscarte, ¿no? Hay como uh -huh. comprenderás.
1: Parece que pinta mejor en, en Moto2, aunque Gardner nos lo está poniendo bastante complicado también.
2: Sí, pero bueno, yo a Gardner lo considero un piloto español. Lleva toda su vida, prácticamente. <risa> Habla castellano mejor que yo. <risa> y, y bueno, eh, siempre ha estado aquí con nosotros, o sea que... Y, aprende, ...y lleva viviendo mucho tiempo en Cataluña... Y, ...pero bueno, sí que es verdad que nos lo está poniendo difícil... ...pero... ...también le tocaba... ...y también... ...pensando... que los nuestros son mucho más jóvenes todavía... ¿no? o sea que Raúl y todo eso... ...eso van a estar ahí... ...mucho tiempo dando fuerte... ...bueno... Y, ...y Marco ya el otro día ya le salió una... ...un fin de semana redondo... ...y ya poquito a poco... ...ya una vez que te metes entre los diez primeros... Ya el quedar tercero, quedar diez, eh, mm. hay muy muy poco, muy poco. Entonces, yo creo que, que en Moto 2, la presencia de los españoles siempre siempre va a estar ahí. No, mm. Ahí no,
1: no, no vamos a fallar. Bueno, Marcos ya tiene 15 puntitos en su casillero. Eh, esperemos que, que, que siga esa recuperación que parece ser ya se ha iniciado hacia adelante. Eh, en Moto 3 sigue sí está claro esto, ¿no? Afortunadamente. Sí, hombre, afortunadamente <risa> sí.
2: Nada más. Demasiado Pedro, claro,
1: ¿no? Yo creo que tan claro sí, nos sí, ha visto ya. desde hace tiempo, ¿no?
2: Hace mucho tiempo, en Moto 3 sobre todo. Eh, Pedro además es en, en un encanto, eh, un piloto, yo lo conozco bastante porque lo he seguido mucho en, en, en todos los campeonatos, desde que empezó con las mini motos hasta, hasta que ganó la rookie el año pasado. Y, y es un piloto nada más que, que, como te diría yo, que es un la pepa, que es un desahogado, que se divierte, que lo pasa bien. ...que gana la carrera... ...y después se va a ver... ...ganar una carrera de campeonato del mundo... ...de Moto3... ...y después se va a ver a, a sus colegas de... ...de la rookie ...¿por qué? ...porque la mitad de los que corren... ...corrían el año pasado con él... ...y entonces y está con ellos... ...y está... Eh, eh, ...Pedro vive más... ...de cara a sus colegas de... ...de las Rookies... ...incluyendo mecánicos y... ...y organización... ...que hacia Moto3... ...o sea, todavía tiene... ...el chip de que está corriendo... Eh, la, la rookie, ¿no? Yo creo que, que afortunadamente eso le permite actuar con una libertad absoluta, o sea, que, es que gana las carreras no te diría con una mano, pero sí con un dominio insultante para los demás.
1: Uh -huh. Bueno, pues ojalá esto acabe así con, 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 este, con, con este gustazo, ¿no? Que nos está dando en la categoría pequeñita. Hacía mucho tiempo que no se veía nada, nada parecido, ni, ni en Moto3, ni creo que en otra, en otra categoría así. Eh, no sé si estamos ante otro Mar Márquez, o estamos a, o a. Todavía, no todavía no podemos decirlo.
2: No, todavía no. Todavía no, vamos a esperar, ¿no? A ver, yo, de todas formas, yo, eh, o sea, a nivel... Eh, eh, vi, mirándolo con una vista objetiva eh, yo creo que Pedro es más parecido a Valentino Rossi que a Camar Márquez uh -huh. o sea, más más desahogado por cierto, no lo
1: está
2: más suelto está más se divierte muchísimo montando la moto no sufre o si sufre no lo demuestra y además que hay que ver cómo se baja de la moto riéndose y eh, porque he ganado, pues mira, muy bien, Todos los igual. El tío, es que claro, es que él no, no puede tener no puede tener ninguna presión porque él, él ha estado ahí a verla venir y pum, y a la primera la ha visto y a la segunda la ha visto y a la tercera la ha visto, visto y sigue estando ahí. Muy
1: bien, Juan Álvarez, presidente de la Federación Andaluza de Motociclismo, gracias.
2: Muchas gracias a ti, Fernando, y a Canal Sur, como siempre.
1: Tenemos gran premio de Fórmula 1 en Austria, gran premio de motociclismo en los Países Bajos y tenemos también aquí en Andalucía Campeonato de España de Montaña y Campeonato de Andalucía de Montaña con la subida a UBRIQUE. Dos años después de que no estuviese en el calendario, por fin regresa esta prueba que cumple 25 años y que se va a disputar mañana y el domingo. El presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso, decía esto sobre esta carrera.
2: Eh, la verdad es que este año, a principio de año, eh, adquirimos el compromiso con, con, el, con la escudería, con, el, con Pedro Carlos como presidente de la escudería, de que este año eh, había que hacer la subida, la subida a Ubrí que ven a Oca, sí o sí, porque desgraciadamente venimos de dos años en el que, como sabéis, no se ha podido realizar, en 2019 por el motivo de las elecciones y en 2020 por, por la desgraciada pandemia que, que nos que no llegó. Entonces, este año había que hacerla sí o sí y, y eso ha dado lugar a que, eh, bueno, que, que tengamos en Andalucía tres semanas seguidas de, de subida de, de prueba de montaña, ¿no? Lo que también, eh, de alguna manera, eh, perjudica un poco en cuanto a lo que es por el número... De tiene una inscripción de lujo, porque tener una inscripción de, de 60, 65 participantes en este momento, pues creo que también es una, una, es una buena una buena inscripción.
1: Pues atentos, porque la carretera entre Ubrique y Benaocaz se corta mañana sábado a las 11 de la mañana y el domingo desde las 7 y media. A partir de ahí se van a disputar las mangas de entrenamiento y de carreras. Nos vamos. Volvemos el próximo viernes con más cosas del mundo del motor en nuestra tierra. En la realización estuvo Álvaro Gutiérrez. Si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices.